0: Ein Mitgliedsland der EU, in dem die Scharia gilt? Das glauben Sie nicht? Wir haben eins gefunden. Herzlich willkommen an diesem fast schon sommerlichen Abend. Seit fast 100 Jahren lebt die muslimische Minderheit im Nordosten Griechenlands nach der Scharia. Muftis, islamische Rechtsgelehrte, entscheiden, wer erbt oder ob Minderjährige verheiratet werden dürfen. Und zwar bei jedem Streit im Familien- und Scheidungsrecht. Zwar hat erst kürzlich Griechenland beschlossen, dass zukünftig beide Parteien der Scharia-Anwendung zustimmen müssen, andernfalls, aber nur dann, ist die griechische Justiz zuständig. Wie kann das eigentlich sein? Ellentrap hat sich in Westrakien, so wird die Region genannt, umgesehen.
1: Was Recht ist und was nicht, entschied bei den Muslimen in der Kleinstadt Komotini bisher der Mufti. Mezzo Zemali ist seit fast 40 Jahren hier der Rechtsgelehrte. Jetzt muss er hinnehmen, dass seine Gläubigen selbst wählen dürfen, ob sie Streitigkeiten in der Familie nach griechischem Recht oder nach den Vorschriften der Scharia geregelt haben möchten. Im Gegenzug wünscht er sich aber auch, dass in Europa die Scharia toleriert wird. Mir ist wichtig, dass Europa weiß, dass in Griechenland für Muslime die Religionsfreiheit gilt. Wir hier praktizieren auch nicht die komplette Scharia, nur den Teil des Familienrechts. Wir haben hier auch noch nie einem Dieb einen Kopf oder eine Hand abgehackt. Nur Familienrecht. Das klingt für manche vielleicht harmlos. Doch Sabia Suleiman weiß, Für viele Frauen kann es Unterdrückung und Armut bedeuten. Sabir musste schon mit sieben Jahren arbeiten, wurde mit 13 verheiratet, mit Einverständnis des Muftis. Doch sie begann zu kämpfen. Für sie als Muslimer sollen die gleichen Rechte gelten wie für andere griechische Frauen. Die Gesetzesänderung, wonach Muslime jetzt zwischen griechischem Recht und der Scharia wählen können, bringe den Roma-Frauen gar nichts. Denn in ihrer Gemeinde dominiert die Tradition. Und so hat sie nach wie vor als Frau keine Wahl. Wir Roma hier folgen der Scharia blind, weil wir Muslime sind. Wären wir woanders, in anderen Städten, hätten wir solche Probleme mit der Scharia vielleicht nicht. Keine Frau weiß, weder unsere Großmütter noch Mütter noch wir selber, was genau die Scharia ist. Wir folgen ihr nur als Religion blind. Doch Sabia will das nicht länger tatenlos hinnehmen. Sie hat einen Verein gegründet, kümmert sich um Frauen, die wegen der traditionellen Rollenverteilung ganz unten gelandet sind. Sie alle mussten schon als Kinder arbeiten, wurden jung verheiratet, dann von ihren Männern verstoßen. Die Rommergemeinde gemeinde verachtet verlassene Frauen, aber ein Neuanfang ist auch nicht möglich, denn einer Scheidung stimmte der Mufti oft nicht zu.
2: Egal, was der Mann tut, die
1: muslimische Frau hat kein Mitspracherecht. Sie darf nicht wütend werden, nicht reden, nichts verlangen. Sie darf nichts. Sie ist wie eine Pflanze und so soll sie auch bleiben. Wenn ich will, darf ich sie umtrampeln. Wenn ich will, lasse ich sie aber auch mal aufblühen und gieße sie. Es gilt nur, was der Mann sagt. Das ist seit Generationen so und wird sonst auch so bleiben. Sabir hält die Scharia für frauenfeindlich. Sie hat es am eigenen Leib erfahren. Ihr Mann verprügelte sie. Ihre Schwiegereltern demütigten sie, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Erst nach sieben Jahren Martyrium wurde sie geschieden. Doch in der muslimischen Gemeinde denken nicht alle so negativ über die Scharia. Auch nicht die Frauen. Sumeya Iman sieht das islamische Gesetz als Geschenk. Die Wahlmöglichkeit jetzt lehnt sie ab.
2: Wenn die Scharia nicht mehr in Griechenland praktiziert werden darf, müssen wir als Muslime trotzdem danach leben.
1: Die Scharia sorge für Gerechtigkeit. Dass Frauen im Erbfall weniger bekämen, findet sie angemessen. Schließlich bräuchten die Männer mehr, gerade wenn sie eine neue Familie gründen wollten. Die Lehrerin unterrichtet an der Heiligen Schule von Komotini. Auch ihren eigenen drei Kindern bringt sie die Scharia bei. Damit Sie nicht anders denken, unterrichte ich Sie seit Jahren. Die Große ist jetzt 13. Wir haben früh damit begonnen. Sollten Sie zweifeln, werde ich Ihnen versuchen, das menschlich Beste zu zeigen. Die Scharia ist menschlicher
3: und gerechter. Das ist der Islam und unsere Religion.
1: Drei Muftis regeln in Westrakien Hochzeiten, Scheidungen, Erbstreitigkeiten. Für die muslimische Gemeinde. Der Kontakt zu den Griechen ist überschaubar. Die Muslime leben hier in einer eigenen Welt, erzählen viele. Dass die griechische Regierung jetzt die Möglichkeit geschaffen hat, sich auf die griechischen Gesetze zu berufen, wurde nicht von allen freudig zur Kenntnis genommen. Doch für das muslimische Paar Sebad Arifolu und Aydin Omerolu ist die Gesetzesänderung ein zartes Pflänzchen der Demokratie, das sie pflegen möchten. Die beiden sind seit 30 Jahren verheiratet und Sebad ist gegen die Scharia. Sie erinnert sich an das Drama, als ihre Mutter sich scheiden lassen wollte. Sebad selbst durfte nicht wie ihr Bruder studieren. Und bis vor kurzem hatte sie Sorge, dass sie im Todesfall ihres Mannes das Haus nicht behalten dürfte. Das Haus, was beide gemeinsam gebaut haben. Ich ziehe es gar nicht in Betracht, dass der Mann oder die Frau in einer Ehe mehr Rechte haben könnte. Die Frauen müssen die gleichen Rechte haben wie Männer. Meiner Meinung nach ist das neue Gesetz, das Muslimen die Möglichkeit gibt, zwischen Scharia und griechischem Recht zu wählen, für viele Menschen eine Erleichterung, gerade eben in Bezug auf Erbschaft, Heirat und Scheidung. Für viele Frauen wäre es wohl einfacher gewesen, wenn Griechenland die Scharia ganz verboten hätte.
0: Denn dann wäre nicht möglich, dass Minderjährige gegen ihren Willen verheiratet werden. Wie soll sich heutzutage eine 13-Jährige wehren, wenn sich ihre Eltern, die Schwiegereltern und der Mufti bereits einig sind? Das Kind hat dann wohl kaum eine Chance, die Heirat mit Hilfe des griechischen Rechts zu verhindern. Was ist richtig und was ist gerecht? In Südafrika gehören drei Viertel des privaten Landes immer noch Weißen und das rund 25 Jahre nach dem Ende der Apartheid. Nur acht Prozent Land ging seither an Schwarze. Vom regierenden afrikanischen Nationalkongress sind viele enttäuscht. Kill the Boer, tötet die Bauern, hört man wieder in den armen Vierteln. Linke Radikale wittern Morgenluft und greifen ins Arsenal populistischer Forderungen. Sie versprechen Landenteignung ohne Entschädigung. Und genau das lässt Südafrikas neuer Präsident Ramaphosa, der selbst ein Architekt der demokratischen Verfassung Südafrikas ist, nun prüfen. Thomas Denzel lichtet das Dickicht aus politischer Finte, Rache und echter Wiedergutmachung.
4: Rinder und Schafe züchtet Bernadette Hall auf ihrer Farm in der Nähe Johannesburgs. All das hat sie mit ihrem Ehemann aufgebaut. Heute aber muss sie die Farm ohne ihn führen. Denn hier, direkt vor dem Haus, ermordeten ihn fünf dunkelhäutige Angreifer, als er gerade die Kühe mog. Ich stand hier und sah, wie David auf dem Boden kniete, vor ihm vier der Männer, erzählt Bernadette. Und dann schossen sie ihn durch die Brust. David starb für umgerechnet einen Euro. Mehr Geld war nicht im Haus kein Einzelfall. Auch Bernadettes Freundin Nikki Simpson wurde überfallen. 20 Kilometer entfernt betreibt auch sie eine Farm. Auch ihre Angreifer waren schwarz und gingen besonders brutal vor. Als sie den Safe-Schlüssel nicht herausgeben wollte, durchlöcherten die Angreifer ihre Füße mit einer Bohrmaschine. Die Vehemenz der Attacke für Nikki Simpson zeigt sie, dass es um mehr ging als nur um Geld. Natürlich kommen sie erstmal, um dich auszurauben, aber am Ende ist der Plan, dich auch zu töten, ist sie überzeugt. Es gibt hier in Südafrika genug politische Extremisten, die sagen, tötet die Weißen, macht mit ihnen, was ihr wollt, schneidet ihnen den Hals ab, verbrennt sie. Ich glaube, dass diese Überfälle auch eine politische Ursache haben. Auch wenn es für politische Motive bisher keine Belege gibt, vielerorts tun sich nun die Farmer der Nachbarschaft zusammen, legen kugelsichere Westen an und gehen auf Nachtpatrouille. Nicht alle hier sehen sich schon im Kampf schwarz gegen weiß. Manche hoffen schlicht auf mehr Sicherheit, wenn sie regelmäßig Präsenz zeigen. Wir wurden wegen zwei Eindringlingen auf diese Farm gerufen, berichtet er. Wir haben das Gelände hier überprüft, konnten sie aber nicht mehr finden. Was alle hier eint, ist die Sorge, dass sie in dem Land, das sie als ihre Heimat betrachten, nicht mehr willkommen sein könnten. Die Nachbarschaftspatrouillen werden von AfriForum organisiert, eine Vereinigung, die sich explizit um die weiße Bevölkerung und deren Probleme kümmert. Wir können nicht einfach weggehen sagt deren sprecher alles was wir haben, alles was wir kennen ist hier uns bleibt nichts anderes übrig als selbst aktiv zu werden ganze straßenzüge haben weiße farmer vor ein paar monaten blockiert die feindseligkeiten gegen sie hätten dramatisch zugenommen, sagen sie doch sind weiße farmer tatsächlich in größerer gefahr als andere menschen in Südafrika, einem land, in dem die Kriminalitätsrate generell sehr hoch ist. Darüber wird in Südafrika heftig debattiert. Wenn Menschen zu Hause überfallen werden, dann erzeugt das ein emotionales Trauma. Und es geht irgendwann nicht mehr darum, was die Statistiken sagen, erklärt dieser Kriminologe. Das ist zwar verständlich, aber aus den Daten, die uns zur Verfügung stehen, können wir nicht ablesen, dass Farmer stärker gefährdet sind als andere Südafrikaner. Fest steht, politische Extremisten nutzen tatsächlich das Feindbild des weißen Farmers, die linksextreme Oppositionspartei EFF etwa. Dass das meiste private Farmland in Südafrika nach wie vor im Besitz der weißen Minderheit ist, macht ihnen die Argumentation leicht. Dieses Land ist noch immer in der Hand der Kolonialherren, in der Hand der Weißen, sagt der Parteichef. Wir müssen sie enteignen, ohne sie dafür zu entschädigen. Sie sind es, an die sich die Extremisten wenden. Ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung lebt in armen Vierteln. Eine Landreform hat daran bisher nicht viel geändert. Und so erwägt mittlerweile selbst die Regierung Enteignungen ohne Entschädigung. Wir sollten also genug Menschen hier finden, die solche Ideen unterstützen. Doch wir bekommen nur Antworten wie diese.
5: Wenn die Regierung
4: das Land umverteilen will, dann muss sie die Besitzer entschädigen, sagt er. Es geht hier nicht um Schwarz und Weiß, sondern darum, das Richtige zu tun. Das ist keine gute Lösung, findet auch er. Die Weißen zu verjagen, bedeutet die funktionierende Wirtschaft zu verjagen. Er musste seinen Hof verlassen. Und doch ist diese Farm ein weiteres Beispiel dafür, dass man den Landkonflikt in Südafrika nicht nur hitzig debattiert. Heute ist das Haus leer, das einst Paul Dubells zu Hause war. Enteignungen sind schon heute möglich, wenn auch so wie in Dubells Fall nur gegen Entschädigung. Deshalb sei er nicht verbittert, sagt er, nur wehmütig. Seine Felder bewirtschaften heute neue Besitzer, schwarze Farmer aus dem Nachbardorf, Dubert schult sie in moderner Landwirtschaft. Er hat in die Farm, die ihm einst gehörte, sogar Geld investiert und bekommt im Gegenzug einen Teil des Profits. Das alles wäre nicht passiert, sagt Dubert, wenn man ihn einfach verjagt hätte. Es ist meine soziale Verantwortung, hier zu helfen. Und ich will, dass dieser Hof erfolgreich ist. Nicht so wie anderswo, wo enteignet wurde und danach alles zusammenbrach. Auch Bernadette Hall glaubt dass nur der Kampf gegen die Armut der schwarzen Bevölkerung wirklich hilft. Den Mördern ihres Mannes hat sie nie verziehen, doch einen Hass gegen Schwarze verspürt sie nicht. Ich weiß, dass viele den Glauben an eine multikulturelle Regenbogennation verloren haben. Meine Überzeugung aber ist, wir müssen uns nicht gegenseitig hassen. Bernadette Halls Haltung macht Mut in einem Land, in dem manche den Hass ganz bewusst schüren.
0: In Südafrikas Nachbarstaat Simbabwe mündete Landenteignung in wirtschaftlicher Katastrophe, weil die Regierung weder Ausbildung noch Kredite beisteuerte. Von ungewöhnlichen Lösungen für gravierende Probleme erzählt nun Peter Gerhardt im Schnappschuss aus Indien.
6: Die ersten Schwimmbewegungen in Freiheit. Doch diese Schildkröte hat einen schweren Job vor sich. Sie soll Indiens heiligen Fluss, den Ganges, reinigen. Noch vor wenigen Stunden lebte die Schildkröte in dieser Aufzuchtstation der Umweltbehörde in Varanasi. Hunderte Tiere wachsen hier heran. Zwei Jahre lang werden sie auf ihre Aufgabe vorbereitet. Tausende Schildkröten sollen in den Ganges ausgesetzt werden. Die sind ja ganz putzig soweit, die lieben Kleinen hier. Aber wie sollen diese kleinen Schildkröten den mächtigen Ganges retten? In der Zuchtstation haben die Schildkröten ideale Lebensbedingungen. Kein Vergleich zu dem verschmutzten Gangeswasser, das nun auf sie wartet. Doch die Tiere seien robust, erzählt uns der Veterinär und gibt nach einem letzten Gesundheitscheck grünes Licht für die Auswilderung. Diese Schildkröten sind Fleischfresser und genau deshalb wurden sie hier gezüchtet.
0: Sie haben keine Zähne, aber
6: sehr starke Kiefer. Mit denen fressen sie Fische und tote Tiere. Aber nicht nur die. Die wirkliche Aufgabe der Schildkröten ist eine andere. Gläubige Hindus bringen ihre toten Angehörigen an den Ganges. Zu Hunderten werden die Leichen am Ufer in Varanasi eingeäschert. Weil deren Zahl ständig zunimmt, werden viele Körper halb verbrannt in den Fluss geworfen. Mit verheerenden Folgen für das Ökosystem. Die fleischfressenden Schildkröten sollen da helfen. Die Regierung setzt große Hoffnungen auf die tierischen Mitarbeiter. Deshalb wird das Aussetzen groß inszeniert. Jede der 500 Schildkröten soll pro Tag etwa 100 Gramm totes Fleisch aus dem Fluss herausfischen. Doch alleine werden die Tiere es nicht schaffen, den Fluss ganz sauber zu bekommen. Wir wissen auch, dass das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wir setzen zweimal pro Jahr Schildkröten aus, es müssten aber noch viel mehr sein. Das Wasser ist nicht nur von Leichenteilen verunreinigt. Es gibt kaum Kläranlagen und die Industrie tut ein Übriges um aus dem heiligen Ganges eine trübe Brühe zu machen. Wie lange die Schildkröten hier überleben können, wollen die Wissenschaftler in den kommenden Jahren erforschen. Ausreichend Futter sollten die Tiere rund um die Einäscherungsstellen zumindest finden. Es ist kein so richtig toller Job, den die kleinen Schildkröten hier vor sich haben. Aber wenn es hilft, den Fluss sauber zu machen, viel Erfolg!
0: Wachtürme, Kasernen und Zäune, das war früher und heute nur Idylle. Ich spreche von der Grenze zwischen Irland und Nordirland, das Teil Großbritanniens ist. Und auch wenn da viel Gras gewachsen ist, es war eine Grenze in einem mörderischen Konflikt. Erst das Karfreitagsabkommen hat den Bürgerkrieg zwischen irischen Nationalisten und protestantischen Unionisten beendet. Das ist 20 Jahre her. Anne Hüsch war schon damals als Korrespondentin dabei. Falls der Brexit wieder zu einer harten Grenze zwischen beiden Ländern führt, fürchtet sie, dann reißen auch die alten Wunden wieder auf.
3: Vier Stunden schon sitzt Steven Travers im Auto, einmal quer durch Irland, immer Richtung Norden. Drift away, schmettert die Miami-Showband. Ach, das waren Zeiten, ganz oben waren die Jungs aus dem Norden und dem Süden in den Charts. Und Steven war einer von ihnen, der Bassist aus Tipperary.
2: Fran, was, uh, very, very popular. Fran
3: unser Sänger, war super populär. Die Mädchen liebten ihn. Er war so eine Art Pin-Up-Typ. Wir waren jung und cool. Cool, ja. Yeah. <lacht> Irgendwann überquert er die Grenze nach Nordirland, nach Großbritannien. Man muss schon genau hinschauen, um das alte Grenzhäuschen noch zu entdecken. Freie Fahrt für Briten und für Iren, wo früher Wachtürme, Kasernen und Zäune die Landschaft durchschnitten, nichts als Idylle. So als hätte nichts und niemand den Frieden je gestört. Aber wenn jemand weiß, wie fragil dieser Frieden ist, auch 20 Jahre nach dem Karfreitagsabkommen, dann ist es Steven. Immer wieder zieht es ihn an diese Stelle, gleich neben der Autobahn, die vom irischen Dublin ins britische Belfast führt. Manche sagen, es ist der Ort, an dem die Musik starb. Alles war richtig rot. Blutrot wie bei einem Sonnenuntergang. Fast ist es als durch Lebestiefe noch einmal jene Nacht im Juli 1975. Während ich die Böschung heruntergeschleudert wurde, nahm ich jedes Blatt ganz bewusst
0: wahr.
3: Die Straßensperre, Militär, Routinekontrolle, wie so oft auf dem Höhepunkt des nordirischen Bürgerkriegs. Minuten später fliegt der Tourbus der miami Showband in die Luft. Tot sind die Bombenleger von der protestantischen Terrorgang UVF. Der Plan, eine Bombe im Bus der Band zu platzieren, misslingt. Sie explodiert zu früh. Aber jetzt gibt es Zeugen auch dafür, dass britische Soldaten beteiligt sind. Eine perfide Taktik. Die zwischen Nord- und Süd pendelnden Bandmitglieder sollten, sagt Stephen, als Täter, als irische Terroristen herhalten. Und den Briten als Argument dienen, die Grenze zu Irland dicht machen zu können. Alles geht schnell. Kugeln durchsieben die Musiker. Tony wird ermordet. Friends Gesicht von 17 Schüssen zerfetzt, Brian hingerichtet, Steven zerreißt es die Hüfte.
0: Ich hörte Schritte und
3: als der Mann neben mir stand, rief ein anderer Komm, die Bastarde sind tot, ich hab denen Dumm-Dum-Geschosse in die Körper gejagt Stephen überlebt, schwer verletzt, verwundet an Körper und Seele Wertlos sei sein Leben gewesen, bis er seine Mission erkennt Und ein Reisender wird in Sachen Versöhnung und Gerechtigkeit ein Gemeindezentrum mitten in Nordirland eine Veranstaltung wie es sie jetzt häufiger gibt mit Teilnehmern die sich früher als Feinde sahen und heute zusammen um Frieden ringen was sie verbindet ist das Leid Versöhnung ist nicht einfach drei Brüder hat Eugene Reilly verloren hingerichtet weil sie katholisch waren das Alan McBride verlor seine Frau, da ist die Tochter gerade mal zwei Jahre alt. Zerfetzt von einer Bombe der katholischen IAA, Sharon hatte dem Vater im Fischladen geholfen, in Belfast, auf der Schenkel Road, wo die Protestanten leben. Wir können nicht nur die Bombenleger verantwortlich machen, es gab auch die, die Einfluss ausübten, indem sie Hass
6: predigten.
3: Belfast, Nordirlands Zentrum am Hafen, ist Aufschwung sichtbar. Touristen kommen, seit es sicher ist. Hier hat Europa investiert seit dem Karfreitagsabkommen. Aber noch steht sie die gewaltige Mauer, die Protestantische und Katholische Viertel trennt. Auch in den Köpfen. Hier in Belfast treffen wir auch wieder auf Ellen McBride bei einer Ausstellungseröffnung. Jeder Schuh. Ein Schicksal, ein Leben, viel zu früh ausgelebt, ausgelöscht. 3600 Menschenleben hat der Nordirland-Konflikt gekostet. Lange nicht jede Wunde ist verheilt. Nicht jede Geschichte erzählt, nicht jeder Täter zur Verantwortung gezogen. Das hier sollten alle Politiker sehen, meint Ellen. Vor allem die, die immer noch Teilung predigen und Hass. Ja, es gibt Frieden, weniger Tote. Aber die Paramilitärs, die Terrorgangs beider Seiten sind immer noch aktiv. In unser Traumazentrum kommen jede Woche Menschen, die immer noch von solchen Gruppen bedrängt werden. Steven ist schon wieder unterwegs. Gewalt darf sich nicht wiederholen. Das ist gerade jetzt seine Botschaft, wo der Brexit näher rückt. Und alte Gräben wieder aufreißt zwischen Katholiken und Protestanten, zwischen Briten und Iren. Eine harte Grenze, Gift für den Frieden. Wut über eine solche Grenze bricht sich in Gewaltbahn. Leute werden sagen, dieser Friedensprozess, das Karfreitagsabkommen, reine Zeitverschwendung, das ist die Gefahr. Alles fängt von vorne an. Ich habe Feuer gesehen und Regen singt Fran von der miami Show Band und die Sonne. Steven nähert sich der Grenze, sichtbar ist sie nicht, aber in seiner Seele bleibt sie der ewig schmerzende Stachel.
0: Frieden fällt einem nicht in den Schoß, nirgendwo und auch nicht nach Jahrzehnten. Natürlich sind Drogen im Iran verboten, aber zu haben ist im Gottesstaat alles, angefangen bei Alkohol bis zu Opium und Heroin. Das meiste davon stammt aus Afghanistan und viel wird auch über den Golf geschmuggelt. Offiziell sterben im Iran jedes Jahr 3000 Menschen den Drogentod, mehr als doppelt so viel wie in Deutschland. Ein Tabuthema ist das im Iran nicht mehr. Dennoch will die Regierung darüber keine Berichterstattung im westlichen Fernsehen. Das ist ein Grund dafür, warum alle Ministerien, die Nathalie Amiri anfragte, Interviews ablehnten. Ihr und ihrem Team gelangen dennoch seltene Einblicke.
5: Shirin verdient ihren Lebensunterhalt durch Handarbeiten. Ihre Ware verkauft sie auf der Straße. Noch vor wenigen Jahren wäre das undenkbar gewesen, denn Shirin war drogensüchtig. Acht Jahre lang war sie abhängig von Crystal. Schon ihr Vater war drogensüchtig und fand nichts dabei, schien bereits als Grundschülerin Alkohol anzubieten. Ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, hatte mein Vater damals selber Wein gemacht. Er hat mir zum ersten Mal, als ich sechs war, ein Glas Wein gegeben. Mir war dann schwindlig und es war sehr komisch. Dann habe ich getanzt. Damals hat es bei mir dann irgendwie geklickt. Das war wohl der Anfang meiner Sucht. Als Erwachsene war es für Shirin kein Problem, an Drogen zu kommen, obwohl die im Gottesstaat selbstverständlich ebenso wie Alkohol verboten sind.
6: Du bekommst
5: überall alles. Drogen und auch Alkohol. Unsere Jugendlichen fangen erst mit Trinken an und dann kommen die Drogen. Es ist sehr leicht an Drogen und Alkohol zu kommen. Es gibt sehr viele Drogendealer, besonders im Süden von Teheran, aber auch im Zentrum. Jahrzehntelang hatte die Regierung versucht, das Suchtproblem zu ignorieren. Ohne Erfolg. Nie war es leichter, an Suchtmittel zu gelangen und nie war die Zahl der Süchtigen in der Islamischen Republik höher als jetzt. Die Zahlen sind so alarmierend, dass sich sogar ein ehemaliger Polizeichef in einem offenen Brief zu Wort meldete und verlangte, dieses Problem endlich publik zu machen. Und tatsächlich, mittlerweile berichtet sogar das iranische Staatsfernsehen über die fast 3000 Drogentoten im Jahr. Die ehemals abhängige Shirin wurde als Talkshow-Gast eingeladen, früher undenkbar. Kannst du es selbst fassen, dass du hier sitzt? Vermutlich kann der Moderator es selbst nicht fassen, dass er öffentlich über dieses Thema sprechen darf. Offiziell sind mehr als eine Million Iraner abhängig. Die inoffizielle Zahl soll weit höher liegen. Jährlich werden tausende Liter Alkohol konfisziert und vernichtet. Inzwischen hat das Gesundheitsministerium sogar schon Entzugskliniken eröffnet. Doch häufig werden Süchtige noch immer einfach weggesperrt, erzählen uns Betroffene. Beachtenswert hingegen das Engagement von nichtstaatlicher Seite. Im Süden Teherans kümmert sich eine Hilfsorganisation um die vielen Abhängigen, die häufig auf der Straße leben müssen. Die Freiwilligen bieten nicht nur eine warme Mahlzeit. Unser Ziel ist es nicht, die Bäuche der Menschen, die gezwungen sind, auf der Straße zu leben, satt zu machen. Wir nutzen das Essen, um Kontakt zu Drogenabhängigen zu bekommen, dass wir ihr Vertrauen gewinnen, ihnen Hoffnung geben, dass jemand für sie da ist. Auf diese Weise holten sie schon viele von der Straße und halfen ihnen beim Entzug. Einmal im Jahr feiern sie die Menschen, die den Entzug meisterten. Ich bin seit zehn Monaten und zehn Tagen clean. Ich hätte nie gedacht, dass ich es schaffe. Hier treffen wir auch Shirin wieder. Sie möchte die Hilfe, die sie hier selbst erfahren hat, weitergeben. Es gibt noch sehr viele Menschen, die Hilfe brauchen, besonders innerhalb der ärmeren Schicht, aber auch in der Mittelschicht. Leider gibt es auch sehr viele Frauen, mit denen ich besonders eng zusammenarbeite. Viele konsumieren, weil sie nicht wirklich aufgeklärt sind, viele, weil sie einfach nur neugierig sind. Sie erzählt mir, dass sie aus ihrer Hilfe für andere viel Kraft und Selbstvertrauen schöpft. Und das braucht sie auch, um nicht selbst wieder in die Fänge der Sucht zu geraten. Die Menschen hier helfen ihr dabei. Heute Nacht fahren die Freiwilligen wieder mit hunderten Essensportionen raus in die Straßen, um den vielen, die täglich hinzukommen, zu helfen.
0: Eine ungewöhnliche Geschichte, so wie die nächste. Zwölf Stunden unterwegs im Zug, alles um kleine Menschenleben zu retten. Lilly ist im Riesenreich China eine der vielen stillen Heldinnen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerkranke Waisenkinder zu retten, finanziert durch Spenden, weil der Staat versagt. Wirtschaftlich ist China zwar erfolgreich und auch den Hunger hat die Regierung für das Milliardenvolk weitgehend besiegt. Aber eine halbwegs anständige Sozial- und Gesundheitspolitik, die ist den Kommunisten bislang nicht gelungen. Sascha Storfner hat Lilly bei ihrer aufopferungsvollen Aufgabe begleitet.
2: Jingxi ist erst zwei Monate alt und hat schon einiges hinter sich. Sie wurde als Frühchen geboren, hatte schwere Infektionen. Ihre Eltern konnten oder wollten sie nicht behalten, wahrscheinlich weil sie ahnten, dass sie teure medizinische Hilfe brauchen würde. Alle Kinder hier sind Waisenkinder und krank. Lilly von der Hilfsorganisation Wassertropfen kümmert sich um sie, organisiert die medizinische Versorgung. Ihre Aufgabe ist viel mehr als nur ein Job. Ohne sie hätten viele dieser Neugeborenen wohl keine Chance. All diese Babys wurden ausgesetzt. Wahrscheinlich, weil sie krank waren. Und die, die sie gefunden haben, konnten ihre Eltern nicht ermitteln. Haben die Polizei gerufen, dann kamen die Babys ins Waisenhaus in der Provinz. Von Lilly bekommen sie Geborgenheit und Liebe. Sie begleitet die Kleinen auf ihrem schwierigen Start ins Leben. Von dem Moment an, wo die Kinder zu uns kommen, machen wir Fotos von ihnen. Die geben wir an das Waisenhaus. Dann können ihre Adoptiveltern sie später bekommen und so die Vergangenheit der Kinder sehen. Eine gute Chance auf Adoption hat Jingxi nur, wenn sie gesund ist. Nun reist sie von der Hauptstadt mit der guten medizinischen Versorgung zurück ins Waisenhaus, in die Provinz Shanxi. 500 Kilometer liegen vor der kleinen Reisegruppe. Für Lilly und Yingxi wird es ein langer Tag. Ab in den Zug, mit Kindern und Gepäck. Lilly kann nicht mehr zählen, wie oft sie so eine Tour bereits gemacht hat. Hunderte Male. Seit elf Jahren arbeitet sie mit ihren 20 Kolleginnen als medizinische Begleiterin von kranken Waisenbabys, Und fast jede Woche reist sie einmal hin und her. Denn in der Provinz, wo das Kinderheim liegt, ist die medizinische Versorgung schlicht zu schlecht. Drei Stunden Fahrt von Peking aus nach Westen liegen vor ihnen. Lilly erzählt, wie sie die kleine Jingxi zum ersten Mal sah. Ihr Zustand damals war sehr schlecht. Sie hatte viele Probleme, gefährliche Infektionen und eine seltene Bluterkrankung. Ich war mir nicht sicher, ob ich sie transportieren könnte, ob sie das überleben würde. Kinder mit Behinderungen gelten auch in China oft als Schmach, erzählt Lili. Die jahrzehntelange Einkindpolitik hat das Problem verschärft. Seit einigen Jahren gibt es vor allem auf dem Land sogenannte Babyinseln, wo Eltern anonym ihre Neugeborenen abgeben können. Beim Waisenhaus. Sie werden schon sehnsüchtig erwartet. Alle wollen wissen, wie es der kleinen Jingxi geht. Für Lilly bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. Auf sie wartet schon die nächste Patientin. Das Mädchen Zhenlian, ein Frühchen. Sie muss dringend ins Kinderkrankenhaus nach Peking. Auch diese Kinder wurden ausgesetzt, weil die Eltern wohl kein Geld für die teure Operation hatten. Denn die Basiskrankenversicherung trägt auf dem Land höchstens 30 Prozent der Kosten, den Rest muss die Familie zahlen. Wieder eine Patientin, die Lillys uneingeschränkte Aufmerksamkeit und Geborgenheit bekommt. Nach nur einer Stunde Aufenthalt geht es zurück in die Hauptstadt. Zwei Erwachsene, zwei winzige Waisenkinder und ein ausverkaufter Nachmittagszug. Im Vergleich zu Jingxi heute Morgen ist dieses Kind nur eine Handvoll Leben. Sie wird künstlich ernährt, bekommt nur ganz wenig Milch, weil sie ein schwieriges Magenproblem hat. Sie ist mehr als einen Monat alt, aber wiegt nur zwei Kilo. Ein normales Leben mit einer neuen Familie. Das wünscht Lilly ihren Waisenkindern. Und es gibt sie, diese Erfolgsstories. Dieser Junge wurde im Mai von einer amerikanischen Familie adoptiert. Er hat noch eine Operation in den USA bekommen, ist jetzt ganz gesund. Er kann gehen, Fahrrad fahren, sogar Englisch sprechen. Seine Mutter schickt mir oft Bilder. Keinen ihrer kleinen Patienten hat sie je vergessen. Es ist schon dunkel, als sie ankommen in Peking. Vor zwölf Stunden war Lilly hier morgens gestartet. Nun ist sie wieder da. Die letzte Etappe, das moderne Kinderkrankenhaus im Stadtzentrum. Ort der Hoffnung für die kleine Zhenlian. Der Arzt hat eigentlich schon Feierabend, ist für diesen Notfall aber zurück auf die Intensivstation gekommen. Er und Lilly kennen sich mittlerweile gut. Es muss schnell gehen. Lilly hat wieder einem Kind eine Chance gegeben, weiterzuleben. Aber es ist jedes Mal nur eine Chance, verbunden mit viel Hoffnung. Das Mädchen Jingxi, das wir am Anfang zurück ins Waisenhaus begleitet haben, starb wenige Wochen nach den Dreharbeiten. Plötzlicher Atemstillstand. Auch mit solchen Nachrichten muss Lilly. Leben.
0: Eine menschliche Gesellschaft zu erschaffen und nicht nur eine, die gehorcht und funktioniert. Diese Herausforderungen haben sich Chinas Machthaber bislang nicht gestellt. Danke für Ihr Interesse und noch einen spannenden Abend hier im Ersten.